0: Einen wunderschönen guten Abend an alle Zuhörer da draußen. Es ist schon wieder Freitag, wieder eine weitere Woche vorbei. Es sind einige Dinge passiert bei mir, in meinem Umfeld. Ich denke mal auch bei euch. Der eine oder andere hatte Angriffe. Der eine oder andere ist diesen Angriffen vielleicht unterlegen. Der andere stand wie ein Fels in der Brandung. Wir wissen, dass jeder Angriff die Option bietet, aus diesem Angriff herauszukommen. Denn Gott hält uns immer Wege offen, Möglichkeiten offen, aus jedem Angriff als Sieger hervorzugehen. Und solche Dinge lassen uns wachsen. Auch Niederlage können uns wachsen lassen, wenn wir daraus lernen. Und zwar in der Form, dass wir es beim nächsten Mal dann besser machen. Ja, heute habe ich mir einige Punkte aufgeschrieben. Ich versuche ein paar, nicht alle werde ich wohl nicht mit hineinbringen können. Aber wenn es ein paar wollte ich mit euch zusammen durchgehen. Ja, eine liebe Schwester hat auf YouTube ihr Zeugnis aufgesprochen. Und wir hatten uns... Anschluss darüber unterhalten und die Frage war, wo hört ein Zeugnis auf und wo fängt das Predigen an? Das ist natürlich immer eine, eine Gratwanderung, da kommt man ganz schnell ins Predigen hinein. Wie kann man das, kann man das pauschal sagen? Nein, wie vieles im Glauben kann man es nicht pauschalisieren, Oft ist es unbewusst, dass man ins Predigen oder im Bereich des Predigens ist. Aber so über den Daumen sage ich, sobald eine Frau in ihrem Zeugnis, sagen wir mal, sie macht ein Zeugnis oder sie steht irgendwo auf der Bühne und sagt, ich habe etwas von Gott bekommen, sobald eine Frau anfängt zu belehren, in der Form, dass sie als Beispiel sagt, Ihr müsst es in eurem Glauben so und so machen. Oder wenn ihr dies und jenes tut, macht es folgendermaßen. Dann ist sie bereits in der Situation, wo sie Lehrerin spielt, beziehungsweise Predigerin spielt, was nicht von Gott so gewollt ist. Wie kann ich da ein Beispiel geben? Ich suche ein Beispiel, Spiel, worunter sich eigentlich jeder etwas vorstellen kann. Ein Moment bitte. Ein Mann hat gesündigt oder verfällt immer wieder in Sünden. Und eine Frau bekommt das mit, sagen wir mal, eine Frau aus der Gemeinde, die bekommt das mit, weil er es vielleicht öffentlich in der Gemeinde so kundgetan hat. Und die Frau trifft ihn dann draußen vor der Gemeinde oder draußen vor der Kirche und sagt zu ihm... Ähm, ich weiß, wie du die Sünde besiegen kannst. Geh heute Abend in dein Schlafzimmer und bete dreimal das Vater Vaterunser. Da hat sie in dem Moment sich Autoritäten angeeignet, die ihr nicht zustehen. Sie hat sich über den Mann gestellt. Sie hat den Mann belehrt. Das ist nicht die Aufgabe einer Frau. Die Frage, die sich da auch mitstellt, ist, viele sagen, ja, das ist aber sexistisch, es geht gar nicht um sexistisch, sexistisch ist ein Wort, welches von der Elite erstmal erfunden wurde, es gibt, es gibt weder Sexismus, es gibt weder Rassismus, alle diese Ismusse sind Schlagwörter, die die Elite erfunden hat, um den Menschen Maulkörbe anzulegen, also sämtliche Ismusse Streicht die aus eurem Verstand oder aus euren Schubladen, die ihr euch da zurechtgelegt habt. Es gibt immer nur zwei Möglichkeiten: es gibt falsch und es gibt richtig. Es gibt die Wahrheit und es gibt die Lüge. Es gibt Gottes Ordnung und es gibt eine umgedrehte Ordnung. So viel dazu. Warum will Gott also nicht, dass Frauen predigen? Weil das Predigen beansprucht. Eine Autorität, die einer Frau nicht zusteht. Wir kennen die Ordnung. Die Ordnung ist, Gott ist der Kopf über Jesus. Jesus der Kopf des Mannes. Der Mann ist Kopf der Frau. Und wenn die Frau sich oben auf der Kanzel stellt und den Mann belehrt, belehrt oder Männer belehrt, ist sie der Kopf des Mannes. Beispiele dafür in der Bibel, was dabei rauskommt, wenn diese Ordnung Gottes umgedreht wird, sehen wir Samson und der Lila, wir sehen es bei Adam und Eva, das krasseste Beispiel, wir sehen es bei Isabel und Ahab und Gott hat diese Dinge immer bestraft. Oder auch, wir sehen es bei, sogar beim König Salomo. Was wurde ihm zur Fußfessel? Die Frauen. Er hatte über tausend Frauen und diese Frauen haben ihn von der Liebe Gottes weggebracht, weggezogen und er war nicht mehr zu 100% bei Gott, sondern nahm die Götter an, dieser ausländischen Frauen. Und das waren okkulte Götter. Und damit hat er sich von Gott entfernt. Die Frauen haben ihn durch ihre Liebe, was ja keine Liebe war, sondern es war Lust. Wer tausend Frauen hat, der muss ziemlich viel Lust haben. Und das ist dann nicht mehr von Gott. Aber Gott hat es ihm schleifen lassen und hat gesagt, aber wenn du schon unbedingt tausend Frauen haben musst, dann Achte darauf, dass du nicht die ausländischen Frauen nimmst, denn hier haben andere Götter. Und dann ziehen sie dich von mir weg. Ja, natürlich hat Salomo nicht drauf gehört. Am Ende seiner Tage hat er es dann aber erkannt, dass alles ganz, ganz eitel und ein Haschen nach Wind ist. Gott hat die Frau selber erschaffen als schwächeres Gefäß. Das ist keine Beleidigung, es sind einfach Fakten. In den Medien und in den Filmen und in den Werbespots und auch in Hollywood wird's euch genau umgekehrt gezeigt. Oder wenn ihr einen Roman kauft, kauft euch mal einen Liebesroman. Meine Oma hat immer viele Liebesromane oder so Frauenschicksalsromane gelesen. Oder auch große Autoren wie Stephen King, die sind auch auf diesen Zug aufgesprungen, klar, weil sie auch Huren der Elite sind. Da müsst ihr mal hinten den Umschlag lesen. Der geht immer gleich. Diese Geschichten fangen immer gleich an. Betty ist eine junge, starke, unabhängige Frau. Das ist Gehirnwäsche. Das ist MK-Ultra. Das heißt, eine Frau steht über den Mann. Eine Frau braucht keinen Mann. Eine Frau macht Karriere. Eine Frau kann eine Firma leiten. Eine Frau kann dies, muss sogar dies und das und diese Emo Emo Emanzipationsbewegung, die wurde von der satanischen Elite in die Welt gerufen. Aber Ich habe ja ein separates Video gemacht. Dadurch wird die Ordnung Gottes umgedreht und dieses ganze Chaos, was daraus entsteht, das sehen wir jetzt überall in der Welt. Ehen gehen kaputt, Schicksale, Menschen werden zerstört, Menschenleben werden zerstört, Männer, die alle nur noch Weicheier sind, weil sie dagegen nicht ankommen aus Angst, aus dieser Toleranzangst, weil sie wollen natürlich nicht Macho-Schweine genannt werden, sie wollen nicht Sexisten genannt werden und da hat die Elite noch ganz andere Schlagwörter und da heißt es ja, die jahrtausendlange Unterdrückung der Frau durch den Mann. Es war keine Unterdrückung, denn früher ging es, es hat gelaufen, die Ordnung funktionierte, die Familien blieben zusammen, die Kinder blieben bei der Familie, die Kinder und Kindeskinder blieben bei der Familie und es gab eine Ordnung. Die gibt es heute nicht mehr. Heute trennen sich die Partner, übrigens auch ein Schlagwort der Elite, weil Partner gibt es nicht. Partner ist etwas, was zwischen zwei Homosexuellen entsteht. Das ist eine Partnerschaft. Es ist keine Ehe. Die trennen sich schon. Oh, meine Frau äh, hatte zu blonde Haare und dann haben wir uns getrennt. Dann gibt es so Ausreden. Ich habe oft drüber gesprochen. Wir haben uns nicht mehr verstanden. Wir haben einander vorbeigeredet. Wir hatten uns nichts mehr zu sagen. Das Gras vor unserem Haus war nicht mehr grün genug. Die Katze hat nicht mehr laut genug miaut. Der Fernseher war nicht mehr groß genug. Die Farbe an unserer Wand ist zu so langsam getrocknet. Und dann haben wir uns getrennt. In Wirklichkeit haben sie sich getrennt, weil sie beide oder einer von beiden gar nicht wissen, was Liebe ist. Sie sind beide nicht in der Liebe oder einer der beiden war nicht in der Liebe, sondern im gefallenen Zustand. Ein Mensch im gefallenen Zustand kann nicht lieben. Und eine Frau gibt nicht die Liebe. Die Frau ist das Gefäß, das empfängt. Der Mann ist der Geber. Ich habe es auch öfter schon in Videos gesagt. Er gibt den Samen. Die Frau empfängt den Samen. Der Mann ist quasi der, der den Acker bebaut. Die Frau ist der Boden, der die Frucht, das Kind gibt. Das ist eine Ordnung Gottes, die funktioniert. Weil wenn zwei Frauen verheiratet sind, die können 20.000 Mal am Tag Sex haben. Da wird nichts wachsen. Da kann nichts wachsen. Genauso gut wie wenn zwei Männer miteinander Sex haben. Da kann die Elite uns 20.000 Mal erzählen, das ist Liebe. Liebe ist immer etwas Liebe existiert nur, wenn etwas daraus heranwächst. Deswegen diese Liebe, die in den, in den Gemeinden uns beigebracht wird, ist auch keine Liebe, weil Liebe ist immer gleich wachsen, so wie die Beziehung zu Jesus. Echter Glaube ist organisch, das habe ich gestern in den Livestream gesagt, der übrigens von YouTube zensiert wurde. Echter Glaube ist organisch, Religion ist tot. Der Buchstabe ist auch tot, wenn er nicht organisch wird, wenn er nicht anfängt in euch zu leben. Und genauso ist es zwischen Mann und Frau. Wenn es von Gott gewollt ist, ist es organisch, es wächst etwas heraus. Also echte Liebe gleich Wachstum. Homosexualität ist nicht Wachstum, ist tot. Es ist Abscheulichkeit vor Gott. Ganz klarer Fall. Und gefallener Zustand ist ebenfalls tot. Im gefallenen Zustand existiert keine Liebe. Und in einer von Gott gewollten Ehe gibt der Mann die Liebe an die Frau weiter, die er selbst von Jesus bekommen hat. Und Jesus bekommt sie von seinem Vater. Jesus hat ja selber gesagt, ich habe alle Autoritäten vom Vater bekommen. Ohne den Vater kann ich rein gar nichts tun. Das heißt, wenn ein Mann, der ein ein Mann, der einsam ist, ganz viele Christenmänner schreiben mich immer an und sagen, oh, ich, ich vermisse so die Liebe, ich brauche die Liebe einer Frau. Nein, du bist ein Ahab, du brauchst nicht die Liebe einer Frau, du brauchst die Liebe von Gott, die er dir durch Jesus gibt. Diese Voraussetzung ist bereits die Voraussetzung, und das Gedankengut ist das Gedankengut eines gefallenen Mannes. Ein solcher Mann wird immer nur fallen. Wenn ein Mann sagt, ich suche die Liebe einer Frau, weil die Frau gibt nicht die Liebe am Mann. Der Mann gibt die Liebe an die Frau weiter und die Frau an die Kinder. Das ist ein, ein organischer Prozess. Andersrum kann es nicht funktionieren. Das heißt, wenn ihr bei einer Frau Liebe sucht, habt ihr bereits die Ordnung Gottes umgedreht. Die Liebe, die ihr sucht, werdet ihr nur bei Jesus finden. Er hat sie von Gott bekommen. Warum will Gott ebenfalls nicht, dass Frauen predigen? Weil Gott die Frauen mit sehr vielen Emotionen ausgestattet hat. Das ist gut und richtig. Das ist in, in erster Instanz auch nichts Böses oder nichts Schlechtes. Sondern das hat seinen Grund. Eine Frau braucht die Emotionen, weil sie meistens in der Erziehung der Kinder dominant ist. Weil der Mann halt früher, es war früher so, der Mann ging arbeiten. Die Frau musste sich um die Kinder kümmern und insofern muss sie emotional. Ähm, sie muss Emotionen haben. Weil ohne Emotionen kann man natürlich nie auf die, auf die Sorgen, auf die Ängste der Kinder eingehen. Das geht nur mit Emotionen und viel Liebe. Und ähm, durch, diese, durch diesen Überschuss an Emotionen sind sie aber auch anfällig für Verwirrung. Für Manipulation. So wie es Satan bei Eva gemacht hat. Er wusste genau, warum er zu Eva gehen musste. Er hat bei Eva alle Knöpfe gedrückt, die er, die er wusste, wie er sie drücken musste. Und zwar emotional und Manipulation. Er hat der Frau eingeredet, nämlich Eva, der Männin, Männin soll sie heißen, dass sie da was im falschen Hals gekriegt hat. Denn Gott hat natürlich nicht gemeint, ihr dürft nicht vom Baum des Lebens naschen, beziehungsweise vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, Verzeihung, sondern er weiß genau, dass wenn ihr es tut, werdet ihr selber wie Götter. Und die Frau hat es natürlich sofort. Oh, das ist ja cool. Dann brauche ich ja nicht mehr unter meinem Mann stehen, sondern ich kann Gott selber sein. Ja, das hört sich natürlich schön an, dass der geht auf die Zunge, wie so ein kleines Karamellbonbon. Ja, und der nächste Schritt war dann einfach, dass die Frau den Mann manipulieren musste. Und dieses, diesen Prozess sehen wir heutzutage überall. Womit hat Satan Eva gekriegt? Es muss etwas mit Sex zu tun gehabt haben. Die Frucht, die Frucht, die Frucht. Was ist die Frucht? Es ist der Samen, das ist der Sex. Und genauso hat die Frau es bei Adam dann gemacht. Wir wissen, was daraus gekommen ist. Die ersten Kinder waren Kain und Abel. Kein war direkt ein Produkt Satans und er war, was war sein Charakterzug? Neid. Und wie hat er diesen Neid zum Ausdruck gebracht? Indem er seinen eigenen Bruder umgebracht hat. So entstand der erste Mord. Jesus hat den Satan selber als Mörder von Anfang an und die Wahrheit ist nicht in ihm benannt. Und da wissen wir, die Frau selber hat diese Genetik mitbekommen. Deswegen muss sie wieder zu Gott finden und die, diese Richtung geht nur über ihren Ehemann. Sie ist die Rippe des Ehemanns. Sie ist nicht komplett. Sie muss es in ihrem Leben finden, wieder komplett zu sein. Und sie ist nur komplett, wenn sie ihre Rippe wieder, wenn sie ihren Mann findet. Der Mann, die Rippe ist ja vom Mann. Also die Frau sucht nicht ihre Rippe, sondern sie ist die Rippe. Verzeihung. Ähm ja, und Eva. Evas wollen manipulieren sie wollen äh, über dem Mann stehen und das sehen wir in den Medien womit? mit Sex schaut euch mal diese ganzen äh, Table Dance Schuppen an schaut euch mal die Puffs an schaut euch mal die Strip Bars an die meisten davon haben irgendwas mit Eva in sich weil diese Schuppen von Satanisten hin, hingeplästert werden und die wissen genau die wissen ganz genau worum es geht die wissen, was los ist. Ähm, ja, Satan hat den genetischen Code von Mann und Frau, insbesondere der Frau, geändert. Seitdem glauben 95% der Frauen, es wäre verwerflich, sich der natürlichen Ordnung Gottes zu unterwerfen und ihrem Mann zu unterstehen. Das wollen sie nicht. Das ist sowieso ein Stachel in ihrer Seite. Und da seht ihr Talkshows und da seht ihr im Fernsehen, da seht ihr äh, Hollywood-Filme, wo eine Frau 20 Männer gleichzeitig absticht und dabei nicht eine Miene verzieht. So möchte Satan die Frauen haben. Ja. Und es ist schon, ist schon richtig ein Fetisch geworden. Aber es ist satanisch, es ist rein satanisch. Schrecklich an der ganzen Situation ist auch, dass nicht nur über 95% der Frauen versuchen, über ihren Mann zu stehen, beziehungsweise sich dieser Ordnung zu widersetzen, sondern es sind auch gerade angeblich christliche Frauen, die sich Autoritäten nehmen wollen, die ihnen überhaupt nicht zustehen. Da sehen wir Frauen, die taufen wollen, da sehen wir Frauen, die oben auf der Kanzel stehen wollen, da sehen wir Frauen, die die dominieren wollen, die einfach dominierende Tätigkeiten an sich reißen wollen, wo sie das Gefühl haben, sie hätten kleine Hunde vor sich. Und sie legen sich dafür jede Ausrede zurecht, wenn wir zum Beispiel angeblich christliche Frauen sehen. Ich sehe immer diese, diese Shows hier von Jessely Peterson, wo dann angeblich christliche Frauen anrufen und sich über Telefonisch über ihre Männer, über ihre Ehemänner beschweren. Und dann heißt es immer: Ich wollte meinen Mann zu Jesus führen, was erstmal gar nicht ihre Aufgabe ist. Denn entweder man wird von Gott gezogen oder man wird nicht von Gott gezogen. Ich wollte, dass mein Mann sich ändert. Ja. Die, die Aufgabe einer Frau ist es nicht, ihren Mann zu ändern, sondern das ist die Aufgabe Gottes. Nur Gott kann uns ändern und sollte uns ändern. Dann geht es ja noch eine Stufe schlimmer. Ich wollte meinem Mann nur helfen, aber er ließ sich nicht helfen. Ja, und habe ich die Scheidung eingereicht. Und dann habe ich alles ihm weggenommen. Und er kam wie ein kleiner Hund zu mir. Da sehen wir dann, was für ein Geist dahinter steckt. Neulich habe ich mich eine, hab mit einer Bekannten mich unterhalten. Und dann äh, kam da so ein Satz. Ich wurde sofort hellhörig. Ja, ich habe meinem Mann die Kinder nicht mehr sehen lassen. Ich habe meinem Mann die Kinder weggenommen. Warum? Weil er mit den Kindern in die Kneipe gegangen ist. Und da dachte ich mir, ah, ja. da hat Diese Taranteln suchen nach Gründen. Jeder andere Grund wäre auch legitim gewesen. Ja, ich habe meinen Mann die Kinder nicht mehr sehen lassen, weil nebenan ein Nachbar eingezogen ist, der Fritz Müller heißt. Also da wird ein Grund gesucht und da findet sich immer ein Grund. Und da sehen wir, dass es bösartig ist. Es ist rein bösartig. Es hat nichts mit Liebe zu tun, und es oft sind es christliche Frauen, weil dann haben sie immer noch den, äh, den Vorwand, in the name of Jesus, also ich mache alles im Namen Jesus, in Wirklichkeit ist nach wie vor Satan ihr Vater. Sie sind selber immer noch in einem gefallenen Zustand, sie haben ihren Vätern nicht vergeben, sie haben ihren Müttern nicht vergeben, sie hassen Männer und wollen die männliche Autorität zerstören, die ja die Ordnung Gottes ist. Jemand, der einem, in einem gefallenen Zustand ist, versucht immer, das ist seine Aufgabe Nummer eins, die Ordnung Gottes zu zerstören. Das ist sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Aber insbesondere bei Frauen habe ich dieses äh, Prinzip gesehen. Ja, und äh, solche Isabel-Frauen suchen dann einen Grund, den Mann loszuwerden, und dann können sie die Kinder ebenfalls manipulieren. Dann geht's als erstes los. Dein Vater hat nichts getaucht. Dein Vater war der letzte Dreck. Halt dich an mich. Ja, und dann ist es ganz schlimm. Dann werden die Söhne zu Mama bei euch erzogen. Weil die Söhne identifizieren sich mit der Mutter und in dem Moment, wo die Söhne sich mit der Mutter identifizieren, nehmen sie die Identität der Mutter an. Und deswegen sehen wir so viele Ahabs. Das sind verweichlichte Männer, die eigentlich den Geist ihrer Mutter in sich tragen. Und da kommt man nur raus, wenn man es erkennt, sich von Gott zeigen lässt, zur Mutter geht und sagt, Mutter, ich vergebe dir, dass du mich von der Liebe meines Vaters weggezogen hast. Und aus mir das machen wolltest, was du selber bist. Nämlich eine Eva in einem gefallenen Zustand. Es hört sich alles sehr gemein und hart an, ist aber die Wahrheit. Lasst es euch auf der Zunge zergehen, lasst es euch von Gott offenbaren. Dann werdet ihr erkennen, dass es nichts als die Wahrheit ist. Ähm, ich muss es nochmal noch ganz klar sagen. Also eine Frau gibt keine Liebe. Wenn eine Frau sagt, ich habe so viel Liebe in mir, ich möchte gerne jemanden finden, den ich lieben kann, den ich die Liebe geben kann, dann lügt sie bereits. Denn die Frau braucht die Liebe. In der Bibel steht es ja schwarz auf weiß. Ihr Verlangen sei nach dem Manne. Weil sie braucht die Liebe des Mannes. Weil der Mann der Leiter ist. Der Mann ist der Leiter zu Jesus. So wie Jesus der Leiter zum Vater ist. Wir kommen nur zum Vater über Jesus. So kann die Frau zu Jesus über den Mann, es sei denn, ein, es ist eine Frau, die sagt, ich habe einen Bund mit Gott geschlossen, ich werde nie einen Ehemann haben, in dem Fall ist Jesus dann ihr Mann, der ist ihre direkte Verbindung zu Gott. Also da auch wieder Vorsicht vor diesem Schubladendenken, wenn, wenn ihr irgendwo eine Single-Frau trefft, die sagt, nee, ich will keinen Mann, denkt nicht gleich, es wäre eine Isabel, nein, es kann wirklich eine Frau Gottes sein, die mit Jesus verheiratet ist, die komplett die Liebe von Jesus bekommt und damit auch komplett zufrieden ist, wenn sie es richtig macht, wenn es nicht geheuchelt ist. Also die Frau braucht die Liebe des Mannes. Das ist ganz wichtig. Ja, dann gab es noch einen Punkt, da hatte mich ein Bruder drum gebeten, auch nochmal darauf einzugehen. Und zwar geht es um das Thema Fallen und Aufstehen, wie wir damit umgehen also der Idealfall eines Christen ist natürlich, dass er nicht fällt. Also fallen bedeutet ja in dem Sinne, in Sünde fallen. Das sollte so möglichst wenig geschehen, ist aber eher unrealistisch, insbesondere wenn ihr gerade frisch hinzugekommen seid. Also ich bin etliche Male gefallen, habe aber immer nach jedem Sturz von Gott eine Rüge bekommen und auch gleichzeitig ein... Ein Ratschlag, wenn ich es mal so ausdrücken darf, Schwachsinn eine Offenbarung, wie ich diese Sünde hinter mich bringen könnte, wenn ich denn wollte. Denn in 90% aller Fälle, wo Menschen sündigen, ist es, weil sie es wollten. Da brauchen wir uns gar nichts schön zu reden. Das Wichtigste ist, das Allerwichtigste, den wichtigsten Ratschlag, den ich euch geben kann, wie ihr aufhören könnt zu sündigen, indem ihr aufhört zu lügen und ihr aufhört, euch selbst was vorzumachen und euren Mitmenschen was vorzumachen. Ihr seid nicht in Sünde gefallen, weil der Teufel euch, ah, der Teufel hat, äh, hat gewonnen. Nein, ihr habt gesündigt, weil ihr sündigen wolltet. Weil die Sünde süß ist, wie ein kleiner Lolly, Weil die Sünde süß schmeckt, wie ein kleines kirmiseis mit Sahne und Karamell drauf. Das ist, das ist die Wahrheit. Und ihr müsst lernen, euch von Gott beibringen lassen, dass die Sünde schmeckt wie Katzenpipi. Wie Katzenpipi. Das kann Gott euch beibringen. Und zwar bringt er es euch bei, indem ihr so voll mit Jesus seid und so voll mit dem Heiligen Geist seid, dass ihr identisch werdet. Und Jesus und der Heilige Geist und Gott auch, die sind in einem Zustand, dass Sünde... abstößt. Die kann da nicht existieren. Da wo Licht ist, kann keine Dunkelheit existieren. Und Licht vertreibt die Dunkelheit. Und wenn ihr in eurem inneren Licht seid, das hat Jesus hat mal ein wunderbares Gleichnis gegeben, das heißt, achtet darauf, dass euer Auge Licht ist. Denn wenn euer Auge dunkel ist, dann denkt man darüber nach, wie euer ganzer Leib aussieht. Deswegen, das Auge ist das Tor zur Seele. In uns muss Licht sein, in uns muss der Heilige Geist sein, in uns muss Jesus sein, in uns muss die stete Beziehung zu Jesus sein. Dann herrscht da kein, die Sünde wird vertrieben. Ich habe es gelernt, Gott hat es mir beigebracht. Ich bin in einem Zustand, wo ich die Sünde erkenne, wo ich die Sünde hasse und wo ich merke, die Sünde ist die passt nicht in mir. Die Sünde ist ähm, ein Absurdum. Sie passt nicht in mein Leben. So wie ein, ein Kühlschrank bei einem Eskimo nichts zu suchen hat. So wie Gefieder auf einer Katze nichts zu suchen hat. Oder so wie Honig nichts auf dem Fisch zu suchen hat. <lacht> so wird die Sünde nicht zu euch passen. Weil ihr so sehr mit Jesus geht dass es da nicht reinpasst. Das passt einfach nicht da rein. Es stößt ab. Es stößt euch ab. Es ist, es ist euch zuwider. Es ist euch einfach zuwider. Das ist genauso, wie ich ein unheimlich eifriger Whisky-Trinker war. Und ihr könntet mir heute zehn Gläser Whisky hinstellen. Ich könnte sogar dran schnuppern. Und es wäre für mich das Ekligste, was es gibt. Weil Gott mich geändert hat. Aber er hat mich geändert, weil ich es wollte. Wenn Gott sieht, dass ihr es nicht wollt, wird er nichts ändern. Er wird euch in dieser Sünde sterben lassen. Es gibt einen guten Spruch, der heißt, sie müssen leiden und sterben. Das ist ein Spruch aus der Bibel. Ich kann ihn jetzt nicht das genau den, genauen, den Vers nennen. Und dann sagen Leute, das ist aber hart. So würde Gott nicht reden. Ihr wisst ja gar nicht, was damit gemeint ist. Das heißt, leiden und sterben, damit ist die Sünde in euch gemeint. Wenn ihr nicht lernt, eure Sünden zu hassen, werdet ihr leiden, weil wer sündigt, leidet. Diese Fleischeslust, wo der Bruder von geredet hat. Es ist ein Moment der Ohnmacht, wenn die Lust, der Mann hat eine immense Lust in sich. Das ist auch so von Gott gegeben, weil der Mann dafür sorgen muss, dass er sich vermehrt. Deswegen ist die Lust im Manne größer als die Lust in der Frau. Weil der Mann ist der Geber, der ergibt den Samen, die Frau empfängt ihn und empfängt dann auch das Kind. Das nennt man Empfängnis. Und der Mann hat unheimlich große Lust in seinem Fleisch. Das können sich manche Frauen nicht vorstellen. Und dieses Fleisch zu überkommen, zu überwinden, ist eines der schwierigsten Dinge überhaupt. Und es gibt Momente, gerade im Leben eines Single-Mannes zum Beispiel, wo die Lust so groß wird, dass er in solchen Momenten fast ohnmächtig ist. Und dann kann es passieren, dass gerade junge Christen, junge Männer, wo die Hormone noch extrem verrückt spielen, dann plötzlich, ja, sie schauen doch wieder Pornos, obwohl sie zwei Tage vorher gesagt haben, nie mehr, nie mehr werde ich das machen, auf keinen Fall. Und plötzlich sitzen sie doch da, schauen sich Pornos, masturbieren. Und in dem Moment, wo der Orgasmus gekommen ist, ich muss es so ausdrücken, die Lust abgebaut ist, der Hormonhaushalt wiederhergestellt ist, geht der Feind. In dem Moment hat der Feind das bekommen, was er wollte. Dass die Sünde vollendet wurde. Es steht ja in der Bibel, die Vollendung der Sünde, das Ausleben der Sünde ist der Tod. In dem Moment kommt das schlechte Gewissen. Und dann denkt man, warum habe ich es wieder gemacht? Warum habe ich mich wieder darauf eingelassen? Und da hat der Feind dann sofort noch man setzen kann. Erst hat er euch den Gedanken in den Kopf gesetzt, gab euch zum Beispiel einen perversen Traum und es geht euch nicht aus dem Kopf und ihr wacht morgen schon auf und habt schon die Lust in euch. Ich kann davon reden, ich kann es davon, weil ich selber früher pornosüchtig war. Ja, und dann habt ihr den ganzen Tag diese Gedanken im Kopf. Dann geht ihr, was weiß ich, was weiß ich ihr geht ins Gym trainiert oder ihr geht joggen oder ihr schaut einen Film und der Teufel wird euch Bilder schicken. Kopfkino wird er schicken. Und dann plötzlich im Gym ist eine halbnackte Frau, die da am Trainieren ist. Und er guckt, dann wird hingeguckt und irgendwann ist die Lust im Kopf so groß, das Kopfkino. Da muss man es ausleben, man will es ausleben. Und in dem Moment denken die meisten nicht an Gott. Aber dann, wenn die Sünde vollendet wurde, dann kommt das schlechte Gewissen. Und das schlechte Gewissen kommt dann immer auch noch vom Satan. Und ich weiß noch, ähm, wie ich am Anfang meiner Christenzeit auch noch damit zu kämpfen hatte. Und ich, mir ist dann aufgefallen, beziehungsweise Gott hat mir beigebracht, dieses schlechte Gewissen bringt nichts. Weil es ist immer ein Teufelskreis, es ist eine Acht. Wenn ihr eine Acht mit dem Finger nachgeht, kommt ihr irgendwann immer wieder am Anfang der Acht. Aber es gibt kein Ziel und es gibt keinen Anfang in der Acht. Deswegen ist die 8 übrigens auch ein sehr gerne genommenes, okkultes Symbol. Ihr müsst da raus und ihr könnt nur daraus, indem ihr es euch von Gott zeigen lässt. Schlechtes Gewissen ist in erster Instanz gut, aber in dem Moment, wo die Lust wieder wiederkommt, und sie kommt wieder, glaubt mir das, sie kommt immer wieder, die Lust des Fleisches, Sowohl beim Mann als auch bei der Frau. Wobei bei den meisten Männern ist es extremer. Es sei denn, man hat so eine Frau, wie ich mal einmal hatte, die Nymphomanin ist und die zehnmal am Tag wollte. Und dann nach dem zehnten Mal war es immer noch nicht gut. Das ist aber dann krankhaft. Das ist auch okkult. Das ist dann eine Ersatzbefriedigung. Das hat im Grunde auch nichts mit Sex zu tun, sondern mit Selbsthass. Eine Frau, die Nymphomanin ist, ist Nymphomanin ist, hat meistens mit Selbsthass zu kämpfen. Also es ist auch wieder... Sie, man kann ihr nicht die schuld dafür geben, es ist ein unreiner Geist, wo wir schon wieder beim anderen Thema werden Diese Fleischeslust, die ist, dass die Lust immer wieder kommt, das ist normal, aber es auszuleben, da müsst ihr direkt in, während den Anfängen heißt es, solche Bilder niemals zulassen, so, so, so ein Kopfkino, niemals dem Satan ähm, eure Gedanken schenken. Er darf niemals Regisseur eurer Gedanken werden. Wenn ich solche Gedanken habe, oder ich bekomme Träume, wo er mir solche Träume schickt, sauer, Träume, sauereien Träume, sage ich jetzt mal, ne, spiele ich die nicht durch. Ich weiß sofort, aha, das ist vom Feind, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, weil ich bin super offen, super Weg. Brauche ich jetzt nicht. Das heißt, ich spinne diesen Gedanken nicht weiter. Könnt ihr natürlich den Gedanken weiterspinnen. Viele machen diesen Fehler. Äh, junge Christen, ich habe es erlebt, ähm, die berichten mir davon. Ja, ich habe dann mit Pornos aufgehört, habe dann aber so halbnackte Frauen auf YouTube geguckt oder halbnackte Frauen, habe mir dann tanzende Frauen angeguckt. Ist ja nicht ganz so schlimm, ihr lügt euch selber eins, einem vor. Weil im Kopf habt ihr bereits den Porno. Und irgendwann, ihr, guckt, ihr fängt an mit halbnackten Frauen und dann sagt der Satan, ach komm, dann guckt doch direkt richtig die Pornos. Und meistens läuft es dann auch so. Man fängt an, ah, ein paar Tatzen, dann nackte Frauen und dann ist man auf der Pornoseite. Und dann hat der Satan euch sowieso wieder. Und dann kommt wieder das schlechte Gewissen und dann seid ihr ganz am Boden. Weil ihr sagt, ah, ich hab's wieder nicht geschafft. Und dann kommt der Satan, sagt, äh, kommt der Satan und sagt, wisst ihr was? Weißt du was? Du wirst es auch nicht schaffen, weil du ein Louis bist. Und ich kann, du bist wie so eine kleine Marionette. Und die Fäden habe ich in der Hand. Du willst ein Krieger werden? Das schaffst du doch nie. Du wirst immer versagen. Ich spiele auf dir wie auf eine Teufelsgeige. Und da müsst ihr intervenieren. Da müsst ihr in den Hintern treten. Und das könnt ihr nur mit Gottes Hilfe. Zeig es mir. Offenbare es mir. Was bin ich vor dir, wenn ich masturbiere? Das kann Gott euch zeigen. Wenn ihr bereit dazu seid. Und dann zeig mir, wie der Dämon aussieht, wenn ich masturbiere. Und wo ist der Dämon? An welcher Stelle meines Körpers? Das kann Gott euch zeigen. Ja, und dann liegt es an euch. Wollt ihr es abstoßen? Oder wollt ihr es behalten? Und wenn Gott es euch gezeigt hat, hat, und ihr macht trotzdem weiter, ja, dann seid ihr schon den ersten Schritt in der Verwirrung drin, in der Verworfenheit. Wenn irgendwann sagt Gott, gut, ich habe es dir jetzt mehrmals gezeigt. Ich habe dir gezeigt, wie es im spirituellen aussieht. Ich habe dir die Kraft und den Willen und die Autorität dazu gegeben, damit aufzuhören. Ich sehe aber, du willst es nicht wirklich. Ich werde mir jetzt einen suchen, der es auch möchte, der bereit ist auf mich zu hören, mit dem ich arbeiten kann. Denn wir sind Bedienstete Gottes. Und was haben wir als Bedienstete zu tun? Wir haben fürs Königreich zu arbeiten. Für, für das Königreich des Himmels haben wir Dienste zu tun. Und Gott kann mit Bediensteten nichts anfangen, die äh, ihm ständig in eine Suppe spucken. Und es gibt genug Menschen, die gerne das tun, was Gott möchte. Dann sucht Gott sich einen Moses oder einen Abraham oder einen David. Er findet immer einen. Denkt nicht, ihr seid so cool, dass er euch braucht. Er kann aus einer Handvoll Dreck einen Moses erschaffen. Das sagt die Bibel. Ja, ich könnte drei Stunden über Fleischeslust, Angriffe und wie man sie abwehrt reden, aber dieser Podcast würde dann den Rahmen sprengen. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, schreibt mich an. Mein YouTube-Kanal, Konrad unterwegs mit Jesus. Mein Odyssee-Kanal, Konrad unterwegs mit Jesus. Mein Podcast, Konrad unterwegs mit Jesus. Meine E-Mail-Adresse konradgegolaik Mein Gemeinschaftskanal Der Herr ist mein Hirte von Konrad und Sascha Glaubenskanal live, da machen wir Live-Shows alle 14 Tage Glaubensfragen mit Konrad und Sascha Podcast mit meinem Bruder Sascha und einen Gebetskanal haben wir auch noch, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt Also die Möglichkeiten sind da wenn ihr spezifische Fragen habt, wenn ihr wollt, dass ich intensiver, das mal durchleuchte oder euch weitere Tipps gebe, wie ihr da durch rauskommt aus diesem Sündenkarussell, dann die Möglichkeit ist da. Schreibt mich einfach an oder kontaktiert mich. Ja, ich konnte es alles nur ein bisschen anschneiden. Ich hätte es gerne vertieft, aber ich bin schon bei 36 Minuten. Ich komme jetzt langsam zum Ende. Ich hoffe, dass ich den einen oder anderen ein bisschen helfen konnte, wenn ihr mehr Fragen habt, kommt Donnerstags auch in meinem Livestream. Da kann ich für euch beten. Da kann ich ähm, live auf eure Fragen eingehen. Also jeden, donnerstags, jeden Donnerstag ab 21 Uhr. Wo auch immer ihr seid, wünsche ich euch, dass Gott euch den Willen, die Autorität und die Kraft gibt, eure Sünden hinter euch zu lassen, wie auch immer diese Sünden aussehen mögen Nochmal an alle Frauen, all dies, dass es eine Ordnung gibt, dass der Mann über die Frau steht. Das heißt nicht, dass eine Frau weniger wert ist wie ein Mann. Dieses Prinzip gibt es nur bei, bei den Moslems. Eine Frau ist vor Gott natürlich auch genauso viel wert wie ein Mann. Aber es gibt eine Ordnung, die aufrechterhalten werden muss. Und eine Frau kann auch ihre Talente anwenden. Und eine Frau ist ein wunderbares Geschöpf, ist ebenfalls ein Geschöpf Gottes. Das ist klar. Das kann ich als Mann sagen. Also eine Frau, eine richtige Frau in Jesus, ist ein wunderschönes, ein wunderbares Geschöpf. Und all dies, viele haben mir nachgesagt, ich wäre ein Sexist, ich wäre ein Macho-Schwein und was weiß ich. Äh, stimmt nicht. Ich liebe Frauen. Ich komme mit Geschwistern, komme ich teilweise besser aus wie mit, mit männlichen Geschwistern. Ähm, und die Geschwister, die Schwestern, die mich wirklich kennen, wissen, dass ich alles andere bin als ein Frauenhasser. Logisch, das würde ich gar nicht mit kommunizieren mit Frauen. Aber das nochmal einfach nur mal erwähnt für die Leute, die mich immer als Hassprediger oder als Mann oder lieblosen Mann darstellen möchten. Das ist nicht so. Also eine Frau ist ebenfalls ein wunderbares Geschöpf. Jesus hat sie ja auch immer wieder gezeigt. Er hat Prostituierte angenommen, wenn sie bereit waren, Buße zu tun, umzukehren. Da hat er es uns vorgelebt und genauso versuche ich es auch. Aber es gibt halt eine Ordnung, die aufrechterhalten werden muss. So Leute, jetzt komme ich wirklich zum Ende. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Wir sehen uns hoffentlich. Bleibt mir treu, aber wichtiger bleibt Gott und Jesus treu. Bis demnächst. Euer Konrad. Gottes Segen wünsche ich euch. Macht's gut. Ciao.